0: Le Café des Curiosités Bienvenue au Café des
1: Curiosités Le café où l'on fait parler des objets Et ce mois-ci, on parle des objets de saison Oui, c'est la saison de Noël et de nouvelle Au Japon, Noël n'est pas une fête traditionnelle Mais les gens aiment à la les éliminations Et pour certains, manger depuis les RC. Ah oui, c'est vrai. <rire> J'ai déjà vu les gens faire la queue devant le KFC le 24 décembre <rire> pour avoir du frit. Oui. et selon souvent la fête des couples. Ils vont rester en comme la saint en france Par contre, le Nouvel An est une fête traditionnelle familiale avec ses rites et ses traditions.
0: Par exemple, les petits plats du Nouvel An, l'Osseti, mm. le Moti, le Régulian, la visite au sanctuaire, les nouilles
1: de Sarrasin. Oui. Oui, il y aurait beaucoup à dire, mais ce mois-ci on va se concentrer sur les objets de Noël. Oui, et aujourd'hui nous partons en
0: Provence, dans le sud de la France, pour découvrir les Sentons, ces personnages que l'on met dans la crèche. Flora, créatrice des Sentons de Flora, va être notre guide.
1: Oui, alors prenez une tasse de thé. Ou de vin chaud. <rire> et venez découvrir la tradition des santons que fait vivre Flora.
0: Flora a pris un peu de temps un matin avant d'aller à un marché de Noël pour nous parler de son travail de centennière via Zoom.
2: Alors j'étais euh, auparavant, j'avais un métier euh, tout à fait euh, classique, j'étais salariée dans une association, euh, j'étais euh, auparavant travailleur social j'accompagnais des personnes qui rencontraient euh, diverses difficultés dans leur vie. Euh, C'était mon métier depuis une douzaine d'années. Et euh, donc, je suis native d'un petit village provençal où un centonnier était installé depuis de très nombreuses années. J'ai grandi avec, avec son travail et, euh, et un jour, je lui ai rendu visite. On a un petit peu discuté et il m'a annoncé que c'était sa dernière saison, qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison de Noël. Donc, euh, bah, je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Moi, j'ai grandi avec, euh, avec lui avec ses créations. Donc, euh, il m'a dit, bah, pourquoi Est-ce que tu veux prendre la suite
0: La suite, c'est une belle histoire de reconversion. Flora a pris la relève pour continuer de faire vivre la tradition avec laquelle elle a grandi.
1: En hum, écoutant Glora, j'ai ressenti tout son respect et son amour pour cette tradition. Sur sa page Instagram et son site, on peut voir de mignons petits personnages en argile qui servent à décorer les crèches.
2: Euh, voilà, le, le principe en fait c'est de représenter la scène de la nativité, mais aussi euh, de l'agrémenter de différents euh, personnages euh, qui représentent euh, notre environnement. Donc, euh, euh, l'environnement de la Provence, les paysages, les métiers, euh, la vie euh, du village provençal. Euh, voilà, c'est une sorte de photographie d'un de, village provençal et de sa vie euh, euh, avec des personnages du coup plus ou moins modernes puisqu'ils ont évolué au fil du temps. En Provence, on va aussi euh, fabriquer un petit paysage Miniature, alors plus ou moins miniature parce qu'il y a des gens qui ont des crèches très très grandes chez eux et d'autres ça occupe juste un petit coin et on va représenter euh, le village provençal qu'on aime euh, avec euh, plus ou moins de nature d'éléments de, de la nature donc de la mousse des branchages, des petits rochers euh, et on va faire vivre ces santons, on va les placer dans la crèche parce qu'ils sont en train de, de faire leur activité du moment et tout ça tout autour de cette pièce centrale qui est l'étable avec la scène de la nativité de la naissance de, de Jésus
0: Les centons représentent les personnages classiques de la nativité le bébé Jésus, Joseph, Marie, les anges, les animaux mais aussi des personnages plutôt typiques de la vie provençale
1: oui, comme le, un ramasseur de champignons tu le trouve tellement joli et tellement vivant avec tous ces détails En fait, la tradition de la crèche remonte au XIIe ou au XIIIe siècle
0: On l'attribue à Saint-François d'Assise qui aurait été le premier à créer des crèches vivantes Mais l'origine réelle est sans doute plus confuse Et en Provence aussi, les origines de cette tradition sont plurielles En tout cas, le mot santon vient du provençal santoun qui signifie « petit saint
1: mmh. ». J'ai lu que les centons remontaient à la Révolution française au XVIIIe siècle. Il était interdit de célébrer Noël dans les églises, alors les gens ont eu l'idée de faire les personnages au mi-du-pain.
0: Voilà, c'était des crèches clandestines. Mmh. Mais le bassin d'origine des centons pourrait aussi être italien. En tout cas, selon Flora, le métier de santonnier est né aux alentours de cette période, quand une personne a une idée de fabriquer des moules pour pouvoir produire ses petits personnages en série. Mmh.
1: Donc depuis le e siècle, les personnages des crèches provençales sont en argile.
0: Et des personnages non religieux peuplent la crèche
1: provençale.
2: Alors il existe euh, euh, des personnages principaux qui font partie euh, de, de la crèche traditionnelle qui sont euh, inspirés de ce qu'on appelle, qu appelle les pastorales. Les pastorales, ce sont des sortes de pièces de théâtre qui racontent la naissance de Jésus euh, en Provence. Donc, il y a tout plein de, pièces une pièce de théâtre, hein, c'est très euh, festif et il y a plein de petits personnages qui euh, ont chacun leur rôle et qui interviennent cette nuit-là. Euh, voilà, le berger, euh, le berger, par exemple, fait partie des personnages principaux car c'est lui qui euh, va Prévenir
1: tout le monde de la naissance de Jésus. La crèche représente la nativité, mais c'est en même temps un tableau qui célèbre la vie provençale. En fait, l'émergence du métier de santonnier
0: s'est faite dans un contexte de renaissance de la langue d'Oc.
1: La langue d'Oc, c'est le
0: dialecte provençal Oui, c'est une langue parlée dans le sud de la France, mais qui s'est peu à peu effacée face aux Français. Et à partir du milieu du 19e siècle, un mouvement de renaissance de la langue mené par Frédéric Mistral promeut la langue d'Oc et avec elle les traditions provençales, la vie de village traditionnelle.
1: Alors les pastorales dont parle Laura s'inscrivent aussi dans ce mouvement. Oui, et la vie provençale qu'elle montre est en partie disparue.
0: Je trouve qu'il a une dimension très sentimentale dans le fait de représenter le vanier ou la porteuse d'eau dans la crèche parce que ce sont des métiers qui n'existent presque pas ou plus du tout.
2: Et je pense que chaque centonier ensuite a, a sa propre inspiration et représente euh, euh, ce qu'il aime euh, dans la vie ou dans son ce qu'il a aimé dans son enfance pour représenter euh, des anciens métiers qu'il a connaître ou pour, ou pour célébrer euh, ou honorer les, les ancêtres quoi, qui ont exercé un certain métier. Euh, Il y a un petit menuisier avec son établi qui euh, se vend énormément parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens
1: qui avaient des, des parents ou des grands-parents qui travaillaient le bois. Tu vois, les son à rendre hommage à certaines personnes. Par exemple, il y a eu des centons de la reine Elisabeth II quand elle est décédée euh, de Bernard Tapie, une personnalité politique française originaire de la région. Récemment, il y a même eu une, un senton
0: de Didier Raoult. C'est un médecin qui est controversé en France. Bon, C'est bien sûr un moyen pour certains santonniers de faire le buzz, mais ça montre aussi que la tradition des sentons est bien vivante
1: et qu'elle se renouvelle. Par exemple, Flora choisit de rendre hommage au métier d'apiculteur.
2: Alors, ben, du coup, c'est euh, le premier symptôme euh, que j'ai créé. C'est la première sculpture que j'ai faite et, et, euh, et euh, pour laquelle j'ai réussi à fabriquer un moule en pâte parfait. J'étais très fière de moi d'avoir réussi ma sculpture et mon moule. C'était une première pour moi. Et euh, je l'ai fait un petit peu euh, en, en hommage à ma petite sœur qui euh, vit en Corse et qui fabrique du miel dans son jardin. Et euh, du coup, j'ai voulu faire un apiculteur avec sa ruche. Euh, donc, ça a été un, un vrai travail de sculpture et de fabrication du moule. Et j'ai été euh, tellement fière de voir que les gens euh, l'aimaient beaucoup. Et ça reste un de mes, euh, mes best-sellers. Je le vends très bien, il plaît beaucoup aux, aux gens. Et euh, bah, je suis très heureuse de, de continuer à le faire chaque année euh, en très grande quantité. C'est euh, ma première euh, création vraiment euh, y a quatre ans. Hein.
0: L'apiculteur est à la fois un personnage très contemporain, il s'inscrit bien dans la tradition puisque les santons dans la crèche représentent
1: au départ tous les corps de métier qui viennent faire une offrande à Jésus. En même temps qu'ils célèbrent la naissance de Jésus, les présence dans la crèche célèbrent aussi leur travail et toute la Provence, tu trouve aimé bon que le premier santon que Flora a fabriqué en pensant à sa sœur est maintenant un de ses best-sellers. Oui, c'est vrai, ça leur donne un, un petit supplément d'âme. Il y a un autre aspect que je trouve passionnant dans le travail de Flora Il y a des centaines de personnages différents et ils
0: sont tous faits à la main Oui, je pensais qu'il y avait des catalogues prédéterminés de centons Mais en fait chaque centonnier fait tout De la conception du personnage à sa
1: vente Oui, Flora nous en parle
2: alors, en fait, c pas c'est pas si simple de fabriquer un centon. Il y a tout un processus de création déjà en amont. Euh, quand j'ai une idée, souvent, euh, moi, j'ai besoin de faire… Euh, alors, ça, c'est personnel. Moi, j'ai besoin d'abord de faire des, petits, des associations de couleurs et de motifs. Je m'inspire beaucoup des tissus et des vêtements en dessous, pour avoir déjà une idée de la couleur. Je, je m'inspire beaucoup de la couleur pour, euh, pour créer le personnage et, euh, et pour lui donner une posture et euh, une attitude. Euh, je vais faire un petit schéma aussi, pour, euh, pour un petit dessin rapide, pour essayer d'avoir en tête euh, le personnage que je veux faire et comment lui donner vie.
1: Si je pense aux couleurs provençales, je pense à la lumière.
0: Et au peintre de l'impressionniste, n'est-ce pas mmh. Je pense à Van Gogh, par exemple.
1: Oui, mais pauvre Florin. la peinture n'est qu'une des dernières étapes de création. D'abord, elle sculpte un modèle à la main d'un argile.
2: Une fois que je suis satisfaite, je vais fabriquer mon moule en plâtre. Donc ça aussi, c'est tout un processus. Il a fallu que j'apprenne. J'ai mis plusieurs années, d'ailleurs, à arriver à vraiment au point. J'en ai raté euh, des dizaines avant d'arriver à fabriquer le moule en plâtre. Donc, une fois que le moule est fait, à ce moment-là, je peux produire en série. Donc, je vais mettre de l'argile dans mon moule euh, et appuyer donc, sur les deux parties pour presser le moule. Ça s'appelle estampé. Donc là, je vais avoir mon petit personnage qui va être prêt, qui va sortir, euh, qui va sortir du moule. Je vais l'ébarber, c'est-à-dire qu'avec une lame, je vais enlever tout le surplus d'argile qui se trouve tout autour, à la jointure en fait, des deux parties du mou. Je vais lui donner l'attitude aussi que je veux, si je veux lui lever un bras ou lui faire un petit trou dans la main pour pouvoir fixer par la suite un outil, par exemple. Ensuite, il y a un temps de séchage. Donc, là, je, je laisse sécher à peu près 24 heures et 24 heures après, je lisse le santon avec un pinceau ou une éponge pour enlever les, derniers, les
1: dernières petites imperfections. Je laisse sécher et ensuite, ça part au four. À ce moment de la drapée, Marilène, tu étais un peu
0: arrêtée, n'est-ce pas Ah oui, complètement. J'avais du mal à croire que Flora fait tout ça à la main et elle
1: est toute seule. Mmh, oui, Flora nous a confirmé qu'elle fait absolument toute tout seule. Et ce n'est pas fini parce qu'il reste mmh. à peindre les centons. Oui, et ils sont pas un à un à la main.
2: Une fois que le centon est cuit, il peut être décoré. Donc, il est peint à la peinture acrylique et accessoirisé pour certains qui ont des petits accessoires. Je suis toute seule. <rire> Donc, je fais ça vraiment du, de janvier à décembre. Je travaille toute l'année. Je m'accorde en général un mois euh, en janvier, un petit peu en février pour euh, tout le processus de création. Et à partir du mois de mars, dernier délai, j'attaque la, la création en série pour arriver à avoir un stock assez conséquent pour pouvoir tenir toute ma
1: saison de Noël. Chaque centon est donc une pièce unique. L'oral est bon pendant la saison de Noël sur les
0: marchés de Noël. Ou dans les foires au santons, où on vend exclusivement des centons et des décors pour les crèches. Mmh, C'est vraiment tout un monde. Moi, ça m'a donné envie d'en acheter pour faire la crèche à la maison. Oh, tu en fais d'habitude oui, mais mes centons viennent du Pérou. La figurine du bœuf est un lama et les personnages portent des costumes incas. <rire> C'est pas très traditionnel. Mais après tout, la scène de la nativité peut être prétexte à célébrer beaucoup de cultures différentes et à les mettre en scène aussi.
1: En tout cas, pour suivre la tradition provençale, il faut selon Flora, faire la crèche au début du mois de décembre et la laisser jusqu'au 6 janvier environ.
0: Comme le sapin. On n'enlève pas le sapin le lendemain de Noël. Ah bon
1: C'est un débat avec les Japonais. On aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois puisqu'on va parler des sapins.
0: Bon, alors on remet ce débat
1: à la prochaine fois. Sayonara <rire> Sayonara Si vous souhaitez, vous pouvez écouter ce podcast en français et en japonais. Les épisodes en
0: japonais sont diffusés le 1er et le troisième vendredi du mois et ceux en français le deuxième et le quatrième vendredi. Tous les épisodes dans l'aide de sont à retrouver sur Apple Podcast ou sur Google Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes.
1: C'est Sayonara